0: gioie e dolori di un festival di musica dance elettronica passato da 400.000 presenze nell'estate del 2019 a un'edizione 2020 interamente digitale Benvenuti e benvenuti al podcast di Melting Pro dedicato a Connectando Audiencias Italia, la prima rivista italiana dedicata al management culturale, al marketing e all'analisi del pubblico. In questo episodio potrete conoscere l'esperienza del festival belga Tomorrowland e la sua necessaria transizione a un format digitale nell'estate 2020. Attraverso il racconto di Franklin Costa e Carol Soares, esperti di strategie di intrattenimento dal vivo, Capirete i risultati inattesi, i successi e gli errori da cui gli organizzatori sono ripartiti per massimizzare le potenzialità che il digitale offre al festival e al suo pubblico. Buon ascolto!
1: L'edizione digitale del Festival Tomorrowland, un nuovo capitolo nelle esperienze dell'intrattenimento dal vivo, di Franklin Costa e Carol Soares. Il 25 e 26 luglio 2020, il festival di musica elettronica più cool al mondo ci ha dimostrato come sia possibile ripensarsi e costruire velocemente un nuovo modello di business per i festival, anche nel mezzo di una crisi globale. Il Tomorrowland Around the World non si è tenuto a Boom, in Belgio, la città d'origine del festival, dove si sarebbe dovuta svolgere quest'anno la sedicesima edizione. Al posto del mondo reale, l'organizzazione dell'evento ha creato un nuovo mondo virtuale, la magica isola Papillonem. La versione digitale di Tomorrowland ha avuto otto palcoscenici, dove sono state presentate più di 60 attrazioni da tutto il mondo, incluso uno spettacolo surreale di Katy Perry. Oltre a nuove esperienze complementari, tra cui giochi, conferenze, merchandising e una bacheca che ha fatto da timeline collaborativa di contenuti pubblicati sui social. L'organizzazione del festival ha raggiunto alcuni traguardi che meritano tutto il nostro rispetto e ammirazione. 1. Hanno creato un meraviglioso mondo magico virtuale con una qualità grafica paragonabile ai migliori giochi disponibili oggi sul mercato. Tutto questo in appena tre mesi. 2. Hanno costruito una programmazione che ha messo insieme i concerti sul palco con altre esperienze complementari, contribuendo a creare la sensazione di Fear of Missing Out f emozione che tutti i buoni festival fanno provare. Si vorrebbe essere in più di un posto allo stesso momento. In questo modo sono riusciti a ricreare nel mondo virtuale un'esperienza che finora era possibile sperimentare solo negli eventi dal vivo. 3. A differenza del 99% delle altre dirette disponibili sul mercato, il Tomorrowland Around the World è stato pagato al 100% con biglietti che partivano da 12,50€ per il pass giornaliero, a 50 euro per l'acquisto di un pacchetto che includeva le dirette di tutti i due giorni dell'evento, più la possibilità di accedere al replay dello show preferito entro una data fissata, il 3 agosto. 4. Imprese globali come Bex, Pepsi, Absolute, Lipton hanno sponsorizzato la manifestazione decidendo di investire in nuovi contenuti e nuove esperienze per il pubblico. Il risultato? Quantitativamente, l'organizzazione del festival informa che più di un milione di persone hanno partecipato a questa edizione. Questo significa un aumento del 150% rispetto alla precedente edizione dal vivo, che aveva coinvolto circa 400.000 persone in due fine settimana. Qualitativamente, il Tomorrowland ha rappresentato un'anticipazione di quello che potrebbe essere il futuro dei festival. È stato testato un nuovo modello di business che probabilmente sarà riproposto e sviluppato per una nuova edizione. Stiamo assistendo, senza uscire di casa, alla rinascita delle esperienze e dell'intrattenimento dal vivo. La trasformazione digitale del business è solo una delle molte tendenze che hanno visto un'accelerazione in questo periodo di pandemia. Il Tomorrowland è un ottimo argomento di studio per chiunque voglia capire cosa può succedere d'ora in avanti. Non è tutto rose e fiori nell'isola di papiglione. Sbagliare è una conseguenza naturale di chi innova. Non ci sono precedenti per il nuovo e chi fa da apripista si assume più rischi di quelli che verranno dopo. Vediamo di seguito alcuni aspetti che secondo noi varrebbe la pena migliorare. La debolezza principale che abbiamo riscontrato è stata la mancanza di interazione tra i partecipanti e la poca attenzione nei confronti dei protagonisti dell'evento. La nostra chatroom, non ha mai funzionato e non è stato possibile abilitare l'opzione per creare un gruppo di conversazione privata. C'erano poche possibilità, forse nessuna, di interazione tra i partecipanti, e questa è una premessa fondamentale di qualsiasi festival dal vivo. Chi non ha mai chiacchierato con uno sconosciuto in coda al bar o conosciuto qualcuno di nuovo durante un festival? Era molto strano, quasi imbarazzante, vedere centinaia di migliaia di partecipanti digitali creati per l'evento, che ballavano sulla pista e che potevano simulare urla e grida attraverso delle opzioni apposite. Durante la quarantena ci siamo abituati al distanziamento, perciò ci è sembrato un po' insolito partecipare a una festa online con una pista creata artificialmente e con tanto assembramento di persone virtuali. Uno degli aspetti più interessanti da considerare riguardo le dirette dei vari artisti durante la quarantena in Brasile è stato l'aspetto di intimità per cui sembrava che l'artista suonasse solo per te. Forse, quando torneremo alle edizioni dal vivo, potrebbe essere più interessante creare degli avatar, come nel Fortnite Festival, per interagire e ballare con gli altri in maniera più reale e questo potrebbe avere più senso. Siamo piuttosto sicuri che l'edizione 2021 del Tomorrowland prevedrà questa opzione. Cosa aspettarsi nel 2021? 1. Un nuovo modello di business che è arrivato per restare. Se il biglietto più economico è costato 12,50€ euro e hanno partecipato più di un milione di persone, è semplice fare il conto. È molto probabile che l'organizzazione dell'evento investirà ancora di più su questa nuova fonte di reddito, in un momento in cui non siamo ancora sicuri cosa succederà agli eventi di queste dimensioni. 2. Geosegmentazione di esperienze. Il budget per il 2021 è in fase di pianificazione in questo momento. Abbiamo già un festival, 100% digitale, globale, esportabile e vendibile, a una realtà locale a seconda del paese da dove si collega il partecipante. Questo vuol dire, ad esempio, che uno sponsor può apparire solo per il pubblico brasiliano, mentre sullo stesso palcoscenico potrebbe apparire un altro brand, se chi partecipa lo fa da un altro paese. 3. Possiamo aspettarci una piattaforma di gioco di Tomorrowland? L'industria dei giochi è tra quelle che sono cresciute di più in questo anno. Una grande parte del pubblico di Tomorrowland è anche gamer. La tendenza è che in una prossima edizione del festival ci si avvicinerà sempre di più alla modalità Party Royal di Fortnite, dove ogni partecipante ha il suo personaggio e la possibilità di interagire in modo più coinvolgente durante il festival. Le esperienze digitali non sono arrivate per sostituire quelle dal vivo, sono diverse e non si può fare un vero paragone tra di loro. Il segreto è considerarle come complementari, cioè pensare come se ognuna potesse migliorare l'altra, creando un'esperienza dove possano coesistere invece di mettersi a discutere quale delle due sia migliore dell'altra. Tutti questi esempi propongono un'esperienza digitale che, anche se diversa e a volte meno redditizia di quelli faccia a faccia, ha comunque comunicato con più persone, trovato nuovo pubblico, coinvolto i fan nelle loro comunità, accelerato la curva di apprendimento per un formato di esperienze ibrido che sarebbe arrivato prima o poi anche senza il 5G. C'è ancora tempo per creare la vostra prima esperienza online. Approfittate di questo periodo che ancora non sembra finire per sperimentare nuovi formati e modelli di business.
0: L'articolo di Franklin Costa e Carol Soares è un estratto del quinto numero di Connectando Audiencias Italia, intitolato 2020: Il valore della pausa. Ripensare le relazioni tra persone e luoghi. Se volete contattare la redazione per confronti o approfondimenti, potete scrivere a rivista kite-meltinpro.org. A presto!